0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je m'aperçois que je suis toujours dans l'introduction du cours, mais hein, que en même temps, c'est la septième leçon, c'est donc celle du milieu, et ben, je suis, sans m'en rendre compte, je suis donc sorti de l'introduction. Euh, je reprends donc, où nous en étions la semaine passée, et... Après les, les critiques du récit de vie, j'en étais donc venu à ce qui me semblait euh, la théorie aujourd'hui dominante, euh, même si euh, euh, je m'en étais tardivement avisé après quelques séances. Euh, cette théorie dominante du, du, du moi narratif, hein, je vous la rappelle, c'est l'idée qu'on euh, qu se crée une identité en construisant une narration autobiographique, un récit de sa vie. C'est donc le postulat de l'équivalence entre identité et narrativité qui fait d'une vie un récit. Et je vous le rappelle, je l'ai considéré à la fois comme une théorie psychologique, hein. nous vivons notre vie comme un récit, et puis une théorie euh, éthique, si on ne vit pas sa vie comme un récit, eh bien, euh, on ne vit pas bien. Et ces deux thèses, me semble-t-il, sont une sorte de, de lieu commun contemporain. Euh, le plus souvent, elles sont euh, inséparables. Et je crois, euh, je m'en suis aperçu depuis la semaine dernière, que... Il y a même certaines personnes qui soutiennent que, que l'homme est génétiquement programmé pour raconter des histoires. L'homme est un animal narratif, l'homme est génétiquement programmé pour vivre sa vie comme s'il racontait une histoire. À peu près la formule de Roquentin que j'analysais dans la nausée, l'homme L'homme cherche, cherche à vivre sa vie comme s'il l'a racontait. Alors, on a vu justement que certains, euh, comme euh, Sartre, que j'évoquais la semaine passée, euh, tiennent cette théorie du moins narratif. Bon, elle n'était pas encore si répandue à l'époque. La tiennent en tout cas pour euh, immorale, pour euh, aliénante. Et puis, on a vu que d'autres, que je citais la dernière fois, comme ce philosophe, euh, britannique, Galen Strawson, qui s'attaquait à ce nouveau lieu commun du mois narratif, lui la tenait pour euh, fausse. Et euh, il opposait à ces deux postulats, descriptif, psychologiques et prescriptif, éthique, il opposait un, qu'on peut très bien se créer une identité autrement que dans un récit. On peut très bien faire l'expérience de son existence dans le temps, autrement que dans cette conception autobiographique de soi. Et puis, il ajoutait, contre la thèse éthique, qu'on peut très bien vivre bien sans se raconter sa vie. Vous voyez que c'est un, un enjeu important. L'identité personnelle présuppose-t-elle la continuité narrative du moi. Ou bien, euh, y a-t-il deux types d'expériences de soi, deux genres d'esprit, deux genres de personnes, si vous voulez, euh, ceux que Strausson appelle les êtres diachroniques, ceux qui conçoivent leur identité comme un développement temporel, et les êtres qu'il appelle épisodiques, euh, alors il y a un ceux qui se racontent leur vie dans un récit cohérent et puis deux les épisodiques qui se contentent de morceaux détachés là aussi il est probable que on tentera bientôt de, de vérifier ce genre d'hypothèse. on peut imaginer des expériences d'imagerie cérébrale hein, qui euh, d'imagerie par résonance magnétique hein, qui repéreraient où se trouve la faculté narrative et s'il y a différents types de facultés narratives. Je, je l'imagine, mais au fond, je me dis que c'est sûrement déjà fait. Alors, je corrige un petit peu la distinction que proposait Strasson qui disait donc qu'il y a des êtres narratifs et il y a des êtres non narratifs. Il y a des êtres qui vivent leur identité comme un récit et puis il y a des autres qui ne le vivent qu'comme comme un récit. Il me semble qu'il faut le corriger un peu et suggérer, c'est ce que j'ai fait encore dans, à l'instant et la semaine passée, qu'il y a plutôt deux types de récits de soi, soit des récits organiques, soit des récits épisodiques. Les récits épisodiques permettraient de se penser comme un moi sans nécessairement se penser comme l'objet d'un développement continu, solidaire, cohérent. Je crois qu'une distinction comme celle-là, hein, le récit organique et le récit de vie organique et le récit de vie épisodique comme condition de l'identité, bon, ça rejoint un petit peu la, la vieille distinction qu'on faisait entre l'autobiographie et l'autoportrait. Elle était proposée, par exemple, dans le livre devenu canonique de Michel Beaujour intitulé « Miroir d'encre sur le genre de l'autoportrait », livre de 1980, c'était un livre qui était justement consacré aux formes non-narratives de l'écriture de soi, le modèle en étant justement les essais de Montaigne, modèle de l'autoportrait de soi, car c'est moi que je peins dans « La vie au lecteur des Essais de Montaigne », et puis euh, dans ce genre de l'autoportrait contre l'autobiographie, Beaujour allait jusqu'à bon, cette œuvre moderne, exemplaire, « La règle du jeu » de Michel Léris, publiée euh, des années 40 aux années 1970. Autrement dit, il y a d'un côté le, le grand récit de vie, le récit organique, et puis euh, de l'autre côté, ce, cet autoportrait à la Léris, à la Michel Léris, où on ne trouve que des, des moments, euh, des incidents, mais des incidents qui, des événements, mais des incidents qui n'en font pas moins plonger à chaque fois dans un petit récit, dans un micro-récit, un récit euh, épisodique chaque moment permet une plongée narrative. Alors pour le grand récit, pour le récit de vie compréhensif sur le modèle des confessions de Rousseau ou des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, là j'ai choisi la qualification d'organique, le récit organique de vie en référence au principe organique du romantisme. The organic principle, c'est une expression qui vient de Coleridge. Coleridge l'empruntait ou euh, l'a volé à Schlegel. Coleridge opposait la, la forme organique et la forme mécanique. La forme organique, c'est celle qui se développe comme la vie, such as the life is, such the form. Telle qu'est la vie, telle est la forme. La forme du poème, la forme narrative. Il y a donc une théorie de la croissance, du développement de l'œuvre euh, comme un arbre, forme organique. Et à cela, ben, Coleridge opposait la forme mécanique, la forme mécanique ça sera celle d'Edgar Pau, l'œuvre faite par un ingénieur, celle de Baudelaire, etc. Quant à l'œuvre épisodique, le récit épisodique, c'est une expression que Gide utilisait. Il l'utilisait de manière négative pour critiquer ce qu'il appelait l'épisodisme du théâtre du XIXe siècle, cette, cet épisodisme, justement, du théâtre et de la littérature, de la littérature naturaliste qui ne présentait que des tranches de vie. Et Gide ajoutait oui, c'est des tranches qu'on coupe toujours dans le même sens, le sens de la longueur. Et précisément, il voulait qu'on les coupe dans l'autre sens, dans l'épaisseur, peut-être pour faire un vrai épisodisme qui euh, aille des incidents vers la vérité de la profondeur. Il y aurait donc deux récits de soi, deux grands genres du récit de soi organiques ou épisodiques, et peut-être deux types d'identités qui leur seraient liés. Lorsque Strausson, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, cherchait des exemples d'esprit épisodique, il citait justement les trois auteurs auxquels je voudrais consacrer ce cours, Montaigne, Stendhal Proust, oui, il en citait d'autres, mais il citait justement ces trois-là. Euh, et puis il leur opposait des esprits euh, diachroniques. Bon, euh, il mettait Dostoïevski dans les esprits diachroniques, euh, il, il me semble, je crois que je l'ai déjà cité la semaine passée, à propos de ces romans euh, déposés, ses romans déposés plutôt que composé. On peut très bien être avoir l'ambition d'un grand récit, mais être un esprit épisodique. Il me semble que c'est un peu le cas de, de Stendhal. Stendhal procède toujours par épisode, même s'il a l'ambition d'un grand roman nappé. Et c'est peut-être ce qui fait justement la, la difficulté qu'il y a à saisir la cohérence des personnages de Julien ou de Fabrice dont la ligne de vie est faite de discontinuité et puis qui ne s'explique plus comme euh, Octave dans Armance par un secret. Là, il y a un secret qui permet de donner sa cohérence au personnage, mais euh, dans Le Rouge et le Noir ou dans euh, La chartreuse de Parme, la cohérence est beaucoup plus mystérieuse. Par exemple, sont-ils croyants ou non, Julien et Fabrice Donc, nos écrivains, Montaigne, Stendhal, Proust, ce seraient des esprits épisodiques, même si les uns et les autres peuvent être tentés par ce grand récit organique. Et pourtant, je disais l'autre fois, la dernière fois, que cette thèse du moi épisodique, qui se conçoit comme une série d'épisodes, de péripéties déliées, se heurte à un certain nombre d'objections. J'analysais la dernière fois la première, la honte. Mais il y en a d'autres. Il y a la mort, disais-je, et puis il y a peut-être aussi la manière, l'amour, la manière d'aimer. La honte, la mort, l'amour ne sont ce pas des circonstances qui nous rappellent justement qu'on est toujours dans la même histoire, qui nous renvoient brutalement à la solidarité de notre identité, à la continuité de notre identité. Et c'est ce que je voudrais observer, justement, chez ces écrivains qu'on peut qualifier d'épisodiques qui racontent leur vie, au fond, de manière picaresque, plutôt comme un album que comme un tout solidaire. Eh bien, chez eux, on n'en trouve pas moins ces moments de consistance, et euh, de répétition, l'idée que c'est une entité continue qui apparaît à travers les épisodes. Pour la honte, j'évoquais euh, la semaine passée le, le vol du ruban dans les Confessions de Rousseau, comme le noyau, comme l'amorce du récit, parce que c'est un épisode euh, exemplaire de honte Rousseau insistant tellement sur le fait que la culpabilité, le remords, la honte arrêtent le temps. Au bout de 40 ans, c'est comme si c'était la veille. Mon crime, dit-il, comme s'il n'était commis que d'hier. Au fond, on pourrait dire que pour la, la honte, il n'y a pas de prescription. Je pensais à la prescription depuis la semaine passée à propos euh, d'un livre qui a été publié dont j'ai entendu parler cette semaine c'est le livre d'Hélène Castel qui est encore un récit de vie qu'elle vient de publier ce mois-ci qui s'appelle Retour d'exil d'une femme recherchée Hélène Castel je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle elle avait participé à un hold-up d'une banque dans, à la fin des années 70 ou je crois, 1980, me semble-t-il, et dans ce hold-up, il y avait eu un mort. Elle était partie au Mexique, où elle avait refait sa vie, une autre vie, une double vie, une autre vie, et elle a été arrêtée au Mexique 24 ans après, je crois, à quelques jours près de la prescription. Après une certaine durée, il y a prescription contre, pour les crimes commis, il y a impunité pour les crimes commis. Ce n'est pas tout à fait qu'on n'est plus la même personne, mais ce sont les actes qui sont prescrits. Euh, ce sont les actes qui seront prescrits. La prescription repose sur l'idée d'impunité pour des actes anciens, Sauf bien sûr si ce sont des crimes contre l'humanité. Et vous voyez la situation de Rousseau et du ruban, et l'affaire du ruban, pour le ruban, pas de prescription après 40 ans. Euh, Rousseau, et je crois que c'est le propre de la honte, la honte n'admet pas cette conception libérale de la personne qui fait que l'on n'est plus... Identique à ses actes au bout d'un certain temps. Et Rousseau, justement, si la culpabilité, culpabilité le remords, la honte, aussi on est, on est chez Dostoevsky, ne connaissent pas de prescription, eh bien, est mené à l'aveu, au récit et à la confession. Je parlais l'autre fois de de ce trouble qui est justement fréquemment signifié par les écrivains qui, à la fois, se reconnaissent comme auteurs d'un livre ancien, mais ne se reconnaissent plus dans ce livre. Ils savent qu'ils en sont l'auteur, mais ils ne s'identifient plus à l'auteur de ce livre. Sentiment que Montaigne analyse à propos des essais, lorsqu'il les relit, sentiment que Henry James analyse lorsqu'il rédige les préfaces de ses œuvres complètes. Et je l'avais rapproché, un temps soit peu, de, euh, du passage d'Albertine disparue, où, Proust, où le narrateur de Proust ne se reconnaît pas dans l'article du Figaro. Et au fond, je me dis que c'est un peu comme un crime, un livre... Euh, C'est quelque chose qui, de la même manière, ne, ne vous lâche pas et euh, qui fait qu'on peut se demander au bout de combien d'années il y a prescription pour un livre ou alors euh, est-ce comme cette euh, honte qu'on avait déjà rencontrée la semaine passée chez Stendhal pour laquelle euh, il n'y a pas de prescription mais... Dans le cas de Stendhal, et c'est bien l'indice d'un certain mois épisodique qui confirmerait cette thèse du mois épisodique ou de la discontinuité du mois chez Stendhal, et eh bien chez Stendhal, on trouve très peu de honte durable et jamais de remords, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance de la solidarité entre le mois passé et le moi présent. La semaine dernière, je terminais en citant une faute d'orthographe et je disais quoi de plus honteux lorsque euh, le jeune Henri Bell écrit cela avec deux ailes et il se sent obligé dans une longue digression d'ajouter que cela ne lui laisse pas de honte car je suis un autre homme, dit-il. Je suis un autre homme je suis un autre homme que celui qui faisait cette faute d'orthographe en 1800 Cette phrase je suis un autre homme on peut s'y arrêter un instant parce que c'est un cliché je suis un autre homme mais d'habitude quand elle est employée dans la littérature cette phrase c'est pour signaler une conversion une révolution qui a eu lieu après Tel événement, je suis un autre homme. Par exemple, dans Lucien Leven, « Depuis que j'ai osé dire la vérité à la personne que j'estime le plus au monde, Madame de Chastelaire, je suis un autre homme. » C'est la forme habituelle du cliché. Ici, c'est tout simplement la durée, l'oubli, l'indifférence à ce qu'on a été qu'elle désigne. Les erreurs de l'homme de 1800, dit Stendhal, sont des découvertes que je fais, la plupart, en écrivant ceci. C'est-à-dire que sans l'écriture de vie, sans la tentative autobiographique, eh bien, ces événements resteraient dans l'oubli. C'est simplement l'écriture qui les ramène à la surface d'un autre homme. Et c'est pourquoi cette reconnaissance est si distante, si indifférente, si désinvolte. Mais il y aurait bien d'autres exemples dans les textes autobiographiques de Stendhal qui confirment cette absence de honte durable, cette distance rapide du moi par rapport au mois passé. Par exemple le fiasco complet que Sindal décrit avec, dans « Les souvenirs des Gautismes, lorsque ses amis l'amènent à une expédition chez les filles et euh, avec la belle Alexandrine, belle, souffre d'un fiasco qui, le fait éclater, qui les fait éclater de rire pendant vingt minutes. « Ces messieurs, dit-il, voulaient me persuader » que je mourais de honte et que c'était là le moment le plus malheureux de ma vie. J'étais étonné et rien de plus. On a un récit de soi chez Stendhal qui est construit sur l'absence de honte, l'absence de remords. Stendhal ne semble jamais longtemps troublé, hein, étonné et rien de plus par sa défaillance il la raconte en tout cas et il raconte ses défaillances toujours comme si elles étaient advenues à un autre à un autre homme pourtant il y a dans Henri Brullard euh, euh, pourtant dit-il dans Henri Brullard où il y a de nombreuses reconnaissances de ce genre reconnaissances de l'autre que j'ai été pourtant dit-il « Un des malheurs de mon caractère est d'oublier le succès et de me rappeler profondément de mes sottises. » Il parle de caractère, on y reviendra. Et il dit cela, un des malheurs c'est d'oublier mes succès et de me souvenir de mes sottises profondément. Il le dit à propos, là encore, euh, d'un mot, d'une expression honteuse une expression qui lui fait honte et qu'il a employée dans une lettre de Paris à sa famille en 1800, lors de ses, sa première venue à Paris et sa fréquentation des salons de la capitale. Et la phrase est celle-ci, « Madame Cambon exerce l'empire de l'esprit et Madame Rebuffel celui des sens. » Or, dit-il, c'était une calomnie pour faire un bon mot, une fausseté et une ingratitude. Quinze jours après, j'eus une honte profonde de mon style et de la chose. On pourrait dire que, comme dans le cas de la faute d'orthographe, hein, cela avec deux ailes, bon, il n'y a que des fautes de style ou des fautes de langue qui peuvent vraiment faire honte. Et c'est comme le souvenir d'un mot qu'on a utilisé jadis qui nous embarrasse encore lorsque nous nous en souvenons. Mais Sindal mais ajoute aussitôt que cette honte, elle n'a pas duré longtemps. Une honte profonde, se rappeler profondément ses autises, ça ne veut certainement pas dire durablement et ça ne veut pas dire une honte durable. Les hontes, les remords sont toujours éphémères dans Henri Brulard et c'est même un caractère assez remarquable. Ainsi, lors de son duel au pistolet avec un condisciple, Audru, lorsqu'il est élève à l'école centrale de Grenoble, ils ont une... Altercation et avec leurs témoins, ils s'éloignent de la ville et euh, le duel est mis en scène. C'est du théâtre, c'est un faux duel. On ne fit pas feu, écrit Stendhal. Probablement, les témoins n'avaient pas chargé les pistolets. Et le lendemain, euh, Belle, le jeune garçon en ressent une honte terrible, horrible, pardon, de ce faux duel. Le lendemain, je me trouvais un remords horrible d'avoir laissé arranger cette affaire. Cela blessait toutes mes rêveries espagnoles. Comment oser admirer le Cid après ne s'être pas battu Honte du duel arrangé, dramatisé dans ce passage. Mais c'est pour ajouter aussitôt que la trace de cette humiliation, de cette honte, de ce remords, est parfaitement effacée, qu'elle n'est plus vivante, au fond, qu'elle n'éveille aucun sentiment de permanence, tel celui que Rousseau pouvait décrire avec le ruban. Ce Rousseau qui revient à plusieurs reprises dans euh, « La vie d'Henri Brullard, mais c'est toujours pour en dénoncer l'emphase. Au fond, Stendhal trouve cet épisode du ruban emphatique. Comme il dit ailleurs, « self-important », il se donne de l'importance. Et l'expression est aussi curieuse pour raconter pourquoi il n'y a plus de sentiment de honte à propos de ce duel arrangé. En écrivant ceci, j'éprouve la sensation de passer la main sur la cicatrice d'une blessure guérie. De la honte, vous le voyez, il ne reste plus qu'une cicatrice. Une cicatrice, c'est un souvenir, c'est un indice c'est un signe distinctif, c'est un signe de reconnaissance, une cicatrice, comme dans tant de récits, y compris l'Odyssée. Mais vous voyez, c'est bien tout. Reconnaître son identité dans une cicatrice, c'est reconnaître son identité à la manière d'un « c'était donc moi », mais non pas dans la continuité du « moi ». Puisqu'il y a une cicatrice, il s'agit bien de « moi », mais c'est comme un élément obligé d'un récit traditionnel. L'épisode de ce duel arrangé avec Audru euh, n'en a pas moins été marquant, dit Stendhal, durant un certain nombre d'années. « Je n'ai pas pensé deux fois à ce duel », donc c'est mort, c'est une cicatrice maintenant. Depuis mon autre duel arrangé avec M. Reindre, à Vienne, en 1809, je vois qu'il a été le grand remords de tout le commencement de ma jeunesse et la vraie raison de mon outrecuidance, presque insolence, dans le duel de Milan où Cardon fut témoin. En quelques lignes, vous le voyez, à ce premier duel arrangé, de son enfance, Stendhal rattache deux autres duels au cours de sa vie, tous ces duels. 1795, à Grenoble, avec cette Audru, 1800 à Milan, 1809, à Vienne. Mais ensuite, c'est comme s'il y avait eu prescription, justement, et en 1835 ou 1836, à l'époque de la rédaction d'Henri Brullard, il ne se reconnaît plus du tout dans la honte qui a dicté son attitude lors des duels de 1800 et de 1809. Vous le voyez, il n'y a pas de honte durable chez Stendhal. Et je crois que si on voulait creuser ce sentiment chez ses héros, il me semble qu'on observerait quelque chose d'analogue. Par exemple, chez Julien Sorel, euh, qui n'a jamais de honte que par rapport à soi, par rapport à son devoir, et jamais de honte euh, sous le regard de l'autre. Euh, par exemple, lorsqu'il euh, quittant Besançon allant à Paris, il fait un détour par verrière pour monter dans la chambre de Madame de Rênal. Quelle honte pour moi, dit-il en arrivant dans cette chambre, si je suis éconduit, ce sera un remords à empoisonner toute ma vie. On a bien là l'idée de cette continuité de la vie. Si cette chose-là échoue, s'il y a fiasco, eh bien, ce sera un fiasco. Pour toujours, Mais vous le voyez, c'est non pas du tout un sentiment de culpabilité à l'égard de l'autre ou un lapsus ou une bévue face à l'autre, mais c'est une infidélité à soi, à son devoir, à son ambition. Et chez Proust, autre esprit épisodique, y a-t-il des hontes durables que le narrateur de La Recherche du temps perdu reste marqué par des circonstances embarrassantes non cicatrisées. Euh, je ne vois pas beaucoup d'exemples à la vérité. Euh, J'en avais donné un il y a deux ans ici, mais dans un tout autre contexte et pour en tirer tout autre chose. L'exemple d'une honte qui reflue c'est dans Les Jeunes filles en fleurs, c'est au moment de l'invitation de Norpois à dîner chez les parents du héros. Le héros confie à Norpois son admiration pour les Swann, pour le milieu de Madame Swann, et Norpois s'offre pour parler de lui chez les Swann. Et cela suscite, là encore, c'est encore une faute de style. C'est encore une sorte de lapsus par faute de style, bévue ou gaffe. Ça suscite chez le héros euh, l'ébauche d'un mouvement de tendresse spontané vers M. de Norpois, mais c'est une ébauche euh, infime, c'est un geste immédiatement retenu. M. de Norpois dit qu'il parlera de lui à Mme Swann. il a un mouvement vers Norpois immédiatement réprimé. Mais, ajoute-t-il, euh, quelques années plus tard, bien entendu, M. de Norpois n'a pas parlé de lui chez les Swann, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui s'y trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y puisse rencontrer, parce qu'il était ami de mon père, etc. Une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains. « Je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles, je fus surpris, etc. Hein, » Vous voyez ce, cette rougeur, ce rougissement du narrateur, lorsqu'on lui rappelle... Euh, une fois M. Norpois sorti, cette anecdote, cette, cette médisance de Norpois qui avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains. C'est cette rougeur, ce rougissement qui me semble remarquable et assez rare parce qu'il dénote cette soudaine identité du « mois passé » et du « mois présent » celui-ci rougit de se reconnaître dans un geste ancien. Les souvenirs honteux, les souvenirs embarrassants seraient donc des contre-exemples pour l'idée d'un esprit épisodique. Et en effet, je crois qu'on en trouve peu chez ces auteurs. Cependant, je disais, second contre-exemple, la mort, la pensée de la mort, l'anticipation de sa mort, c'est bien de la sienne qu'il s'agit, et non de celle d'un autre moi. Cela aussi semble contrarier euh, l'hypothèse de la discontinuité du moi dans le récit qu'on peut faire de sa vie. Et je crois que ça concerne non seulement sa propre mort, mais aussi la mort, le deuil de l'être cher. Montaigne, dans le chapitre de « La gloire », associe de manière significative la honte, la douleur et la crainte de la mort, comme les sentiments justement qui caractérisent le « moi » en lui-même, dans son intériorité hors de la représentation hors de la scène sociale mondaine ce n'est pas pour la montre pour le dehors ce n'est pas pour la montre que notre âme doit jouer son rôle c'est chez nous au dedans où nul lieu ne donne que les nôtres là elle nous couvre de la crainte de la mort, des douleurs et de la honte même. Montaigne fait donc l'éloge de, de la force de l'âme, loin de la gloire, c'est dans le chapitre de la gloire, loin de la gloire et de la présomption, qui peut nous protéger des atteintes les plus profondes de notre personnalité. Or, quelles sont ces atteintes les plus profondes de la personnalité Eh bien, ce sont la crainte de la mort, les douleurs, et quand Montaigne parle des douleurs, il parle, comme c'est aussitôt précisé, il parle du deuil, les douleurs qui sont associées à la perte de nos enfants, de nos amis et de nos fortunes, et enfin la honte même. Mais attention, lorsque Montaigne parle de la honte, il pense moins à ces humiliations que j'évoquais avec Stendhal ou avec Proust, hein, ces confusions, ces, ces embarras. Lorsque Montaigne parle de honte, il parle de déshonneur pour l'essentiel. Mais on n'en était pas si éloigné avec l'exemple du duel de, de Stendhal. L'exemple des duels, des duels qui sont des indices de, de déshonneur, justement. Et il y a donc dans la crainte de la mort, dans la mort, dans cette crainte de la mort ou dans la honte ou dans le deuil, quelque chose qui nous affecte, dit Sugère Montaigne, euh, comme si euh, nous étions une totalité et une continuité. Et je crois déjà avoir signalé que Montaigne insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'on ne peut pas raconter une vie avant de savoir quelle mort la conclut. Et c'est aussi pourquoi le grand récit de vie est inaccessible et Montaigne ne peut faire au fond qu'un autoportrait, puisque tant qu'on ne sait pas quel sera le dénouement tant qu'on ne sait pas comment quelqu'un mourra, impossible de raconter sa vie. Une vie se raconte à partir d'une mort. Et c'est le sens de la chute d'un des premiers chapitres des, des Essais. C'est celui qui précède justement que philosopher, c'est apprendre à mourir. Qu'il introduit, c'est le chapitre qu'il ne faut juger de notre heure de notre bonheur qu'après la mort. On ne peut juger donc de la heure du bonheur, mais aussi de, de la fortune d'une vie. On ne peut juger d'une vie bonne, on ne peut juger que ça a été une bonne vie qu'après la mort. C'est la mort qui donne le sens de la bonne ou de la mauvaise vie. Et Montaigne donne un certain nombre d'exemples, et voici la chute de ce très court chapitre du début des essais. Voilà pourquoi se doivent, à ce dernier trait, la mort, toucher et éprouver toutes les autres actions de notre vie. Toucher, au sens de la pierre de touche qui permet d'apprécier. C'est à partir de la mort qu'on peut apprécier, juger, « les actes, Tous les actes d'une vie, c'est le maître jour, c'est le jour juge de tous les autres, c'est le jour, dit un ancien, en l'occurrence Lucrèce, qui doit juger de toutes mes années passées. Je remets à la mort l'essai, voici le terme d'essai qui est là au sens d'épreuve, je remets à la mort l'essai du fruit de mes études nous verrons là si mes discours me partent de la bouche ou du cœur nous verrons là si ces discours sont donc sincères toute la vie se juge à partir de cette épreuve de la mort et ça sera le sens donc du chapitre que philosopher c'est apprendre à mourir qui suit mais souvent comme souvent chez montaigne il y a ici une addition de 1588, puisqu'on est dans le texte de 1580, qui, qui malheureusement bouleverse cette belle idée que c'est la vie qui permet de juger la mort et donc de la raconter. Et donc de raconter... Pardon, c'est la mort qui permet de juger la vie et donc de raconter une vie. Comme dans... Comme chez Plutarque dont nous aurons bientôt l'occasion de parler dans les vies des hommes illustres. Et l'ajout euh, bouleverse euh, ce bel ordre. J'ai vu plusieurs données par leur mort réputation en bien ou en mal à toute leur vie. À partir de la mort, on peut donc juger de toute la vie qu'elle a été bonne ou mauvaise. Scipion, beau-père de Pompéius, rabia en bien mourant la mauvaise opinion qu'on avait eue de lui jusqu'alors. Epaminondas, toujours modèle de Montaigne, interrogeait lequel des trois il estimait le plus, ou Chabrias, ou Iphicrate, ou soi-même. « Il nous faut voir mourir, fit-il, avant que d'en pouvoir résoudre. » Tout cela va donc dans le sens de la thèse de Montaigne. « De vrai, on déroberait beaucoup à celui-là qui le pèserait sans l'honneur et grandeur de sa fin. Dieu l'a voulu comme il lui a plu. Mais voici l'antithèse, la contradiction apportée. Mais en mon temps, trois les plus exécrables personnes que je connusse en toute abomination de vie et les plus infâmes ont eu des morts réglées et en toutes circonstances, Composé jusque à la perfection. Voilà donc euh, trois canailles, trois crapules qui ont eu de belles morts, Composés jusque à la perfection. Mais déjà ce terme de composé qu'on trouvait la semaine passée. Une belle vie, c'est une vie qui, disions-nous, peut être composée comme un tableau. Déjà, cette idée chez Montaigne. Mais la contradiction est là, la belle mort des mauvais. Ce qui amène une troisième addition dans l'exemplaire de Bordeaux. Il est des morts braves et fortunés. Je lui ai vu trancher le fil d'un progrès de merveilleux avancement et dans le fleur de son croix, etc. Pour aboutir à une dernière conclusion qui fait cette fois preuve de scepticisme au jugement de la vie d'autrui je regarde toujours comment s'en est porté le bout et des principaux études de la mienne c'est qu'il se porte bien c'est-à-dire quiètement et sourdement donc il y a toujours l'idée que il faut regarder le bout d'une vie le dénouement mais au fond que ce bout, vous le voyez, n'est plus le but d'une vie, selon l'opposition que Montaigne fait dans le livre 3. C'est un passage célèbre hein, du livre 3, du chapitre de l'expérience, non du chapitre de la physionomie, pardon. Mais enfin, presque la fin des essais, il met à vie, dit-il, de la mort, que c'est bien le bout, non pourtant le but de la vie. Au fond, on pourrait dire que tout se joue dans cette alternative du but et du bout. Toute l'alternative que je qualifiais d'organique ou d'épisodique. L'écriture de vie a-t-elle un but ou a-t-elle seulement un bout Tout se joue sur ce phonème. Et on pourrait rattacher à cela cette, ce jeu, cette casuistique de Montaigne sur la mort petit à petit, la mort progressive. Encore un passage bien connu, cette fois-ci du dernier chapitre de l'expérience, où Montaigne essaye de se raisonner, une sorte de... de prosopopée de l'esprit à l'imagination. L'esprit qui essaye de raisonner l'imagination qui craint la mort et l'esprit qui rappelle à l'imagination qu'on ne meurt jamais d'un coup, qu'on meurt petit à petit, qu'on a déjà beaucoup laissé en cours de route. Dieu, fait grâce à ceux à qui il soustrait la vie par le menu c'est le seul bénéfice de la vieillesse la dernière mort en sera d'autant moins pleine et nuisible elle ne tuera plus qu'un demi ou un quart d'homme voilà une dent qui me vient de choir, sans douleur sans effort c'était le terme naturel de sa durée et cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà mortes, autres demi-mortes, des plus actives qui tenaient le premier rang pendant la vigueur de mon âge. C'est ainsi que je fonds et échappe à moi. Quelle bêtise sera-ce à mon entendement de sentir le saut de cette chute déjà si avancée comme si elle était entière Je ne l'espère pas. Vous voyez que c'est tout un raisonnement qu'on pourrait qualifier de sophistique, contre la mort intégrale, contre la mort du moi dans son intégrité. La mort se mêle et confond partout à notre vie. Le déclin préoccupe son heure et s'ingère au cours de notre avancement. Et Montaigne ajoute, la comparaison est bien avec l'autoportrait, « J'ai des portraits de ma forme de 25 et de 35 ans. Je les compare avec celui d'Aster, combien de fois ce n'est plus moi. Combien est mon image présente plus éloignée de celle-là que de celle de mon trépas. Et tout un long raisonnement donc insistant sur l'ingérence de la mort dans la vie comme si la dernière mort en serait moins entière. Et bien sûr, on retrouve cette thématique du portrait. Mais vous le voyez, ce raisonnement, Montaigne ajoute, lorsqu'il fait ses prosopopées de l'esprit à l'imagination, il ajoute qu'il reconnaît que c'est pour essayer de se, raisonner, de se raisonner, pour essayer de se calmer. Et je crois que devant la mort, la mort de l'être cher, ou la mort crainte de la mort, cet esprit épisodique même l'esprit épisodique par excellence qui est à mes yeux Stendhal quand il parle de la mort montre c'est l'occasion de montrer qu'on n'a pas changé chez Stendhal c'est dans ce chapitre d'Henri Brulard bon, si intense émotionnellement où il parle de la mort de sa mère. Chaque fois que Stendhal parle de la mort de sa mère, eh c'est le moment où il reconnaît qu'il n'a pas changé, qu'il n'a changé en rien depuis ce jour-là. Et vous le savez, l'évocation de la mort de sa mère, c'est l'obstacle sur lequel Stendhal bute de nombreuses fois avant de parvenir à écrire Henri Brulard. C'est la difficulté qu'il a à écrire Henri Brulard. Euh, avant, par exemple, il commence une autobiographie en 1821, il écrit « Quelques feuillets » et l'autobiographie de ces « Quelques feuillets » de 1821 se termine sur ces mots. « Il était amoureux de sa mère qu'il perdit à sept ans. » mots qui établissent l'importance de la mort, de la mort de la mère, et puis de l'amour. Puisqu'il était amoureux de sa mère, c'est immédiatement lié dans l'importance de tout cela, dans ce projet d'écriture autobiographique. Au fond, ce que cette écriture vise à dire, c'est cette permanence-là euh, de la douleur, du deuil et de l'amour. Ainsi, le chapitre, c'est le troisième chapitre de Henri Brulard, est tout construit comme euh, justement, ben justement une nouvelle naissance, une nouvelle naissance qui est liée à la mort de la mère et une naissance à partir de laquelle, d'une certaine façon, je n'ai pas changé. Voici comment commence le chapitre. Ici commencent mes malheurs. Mais je diffère depuis longtemps un récit nécessaire, un des deux ou trois peut-être qui me feront jeter ces mémoires au feu. Ma mère, Madame Henriette Gagnon, était une femme charmante et j'étais amoureux de ma mère. Je me hâte d'ajouter que je la perdis quand j'avais sept ans. Vous voyez la double, double tension de ce passage hein c'est un récit que je diffère depuis longtemps, je diffère depuis longtemps un récit nécessaire, je me hâte d'ajouter. La tension, donc, est remarquable, cette espèce de contradiction entre la procrastination, je diffère depuis longtemps, et puis la précipitation, je me hâte d'ajouter, comme si le l'aveu restait difficile ou quasi impossible. Et suit en effet le constat, alors vous voyez, cette fois-ci ce n'est pas du tout une blessure guérie, ce n'est pas du tout la cicatrice d'une blessure guérie, bien au contraire, suit le constat que le temps n'est pas passé depuis cette disparition de la mère. En l'aimant à six ans, peut-être, 1789, j'avais absolument le même caractère qu'en 1828 en aimant à la fureur Albert de Rubinpré. Ma manière d'aller à la chasse du bonheur n'avait au fond nullement changé. Il n'y a que cette seule exception J'étais, pour ce qui constitue le physique de l'amour, comme César serait s'il revenait au monde pour l'usage du canon et des petites armes. » Comme toujours, Stendhal recourt à l'ironie pour décrire ce qui a changé en lui, César et le canon, mais euh, ce qu'il reconnaît tout au contraire de la faute d'orthographe je suis un autre homme ce qu'il reconnaît cette fois c'est la permanence d'un caractère depuis ce moment qui est identifié à une naissance je vais naître dit-il sa naissance à la vie morale est marquée à jamais par l'événement de la mort de la mère là commence ma vie morale, dit-il encore. Ainsi, il y a 45 ans que j'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde. Ou encore, quelques pages plus bas, parce que ce thème revient, là, véritablement, commence ma vie morale. Je devais avoir six ans et demi. Je me mis à dire du mal de God. Vous voyez que au sein d'une vie épisodique, d'un récit de vie le plus épisodique qui soit, sans principe organique, sans honte, sans remords. Il y a donc là un repère tout à fait fondamental. J'ai aimé Albert de Rubempré en 1828 comme j'aimais ma mère en 1789, 40 ans plus tôt. Il y a là une constante, et cette constante est liée à l'amour et à la mort de la mère. C'est la seule exception à cette discontinuité du moi. Ma manière d'aller à la chasse du bonheur n'a, au fond, nullement changé. J'évoque dans les trois minutes qui restent un autre épisode où, dans Henri Brûlard, Stendhal rencontre le même constat de permanence du moi. et l'exprime à peu près dans les mêmes termes. C'est à propos de la mort de Louis XVI et de la nouvelle de cette mort qui est apportée à la famille qui accable son père et sa tante, Séraphie, qu'il déteste. Et c'est une scène traumatique, à l'arrivée du courrier de Lyon. « Il faut que j'aille voir ce que ces monstres auront fait, » dit mon père en se levant. « J'espère que le traître aura été exécuté, pensais » pensais-je. La haine du père et hein, déplacé dans la haine du roi. Et puis, le père revient, euh, rapportant que Louis XVI a été exécuté, « Sans est fait, dit-il avec un gros soupir, ils l'ont assassiné. Je fus saisi d'un des plus vifs mouvements de joie que j'ai éprouvé en ma vie. Le lecteur pensera peut-être que je suis cruel, mais tel j'étais à dix ans, tel je suis à 52. Vous voyez que c'est à cette jubilation de l'enfant de 10 ans à la nouvelle de la mort du roi et toute une dramatisation de l'épisode pour souligner encore une fois la cohésion de la personnalité. Stendhal, nous dit-il, n'a pas changé. Et cela donne lieu à une adresse au lecteur, comme euh, lors de la faute d'orthographe, cela, et à un développement sur l'identité. Enfin, supposons que je sois cruel. Eh bien oui, je le suis. Et on en verra bien d'autres de moi si je continue à écrire. Je conclue de ce souvenir, si présent à mes yeux, qu'en 1793, il y a 42 ans, « J'allais à la chasse du bonheur précisément comme aujourd'hui. » En d'autres termes plus communs, « Mon caractère était absolument le même qu'aujourd'hui. »« Mon caractère était absolument le même qu'aujourd'hui. » Et vous voyez que les deux épisodes sont rattachés, « Mort de la mère, mort du roi », pour dire que ma manière d'aller à la chasse du bonheur n'a pas changé. Chasse du bonheur, à l'époque comme aujourd'hui, caractère absolument le même entre ces deux époques. Vous voyez qu'il y a là quelque chose comme un noyau de l'identité, une stabilité, une solidarité, même si elle ne prend pas la forme d'un grand récit, eh bien, à chacun de ces épisodes, on a bien un, un, un micro-récit, une structure narrative qui nous montre la permanence et la solidarité. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr